0: И история за пределами учебников с Владимиром Мединским. Бенкендорф. Сатрап с человеческим лицом. Героями нашего сегодняшнего рассказа выступят два храбрых офицера и очень крупных государственных деятелей Александр Бенкендорф и Алексей Федорович Орлов. Ну, давайте обо всем по порядку. Что связывает этих двух... Ярких персонажей. Знаменитая, великая и ужасная в масштабах 19 века, третье отделение императорской Его Величества Канцелярии, главный орган политического сыска, репрессии и террора. Ну, как нас этому учили в школе? Еще с советских, а на самом деле с досоветских времен жив миф про третье отделение: что это такая? Чудовищная политическая полиция, что-то типа сталинского НКВД образца 1937 года, державшая в страхе всю Россию. Так ли это? Разберемся, начав с рассказа о людях, о руководителях третьего отделения. Спецслужб в России в классическом понимании этого слова до 19 века не было. Были органы политических репрессий и сыска. Это был Преображенский приказ при Петре. Тайная канцелярия, тайные экспедиции. В общем, названия отменялись, Суть оставалась одна и та же. Создавались эти органы обычно или под какую-то конкретную задачу, как, например, дело царевича Алексея при Петре, или же для устрашения. Они занимались не столько изучением общества и профилактикой преступления, сколько наведением Ужаса. То есть были органами реагирования, а не органами государственной безопасности в современном комплексном понимании этого слова. Только при Александре I впервые появилась структура, правда гражданская, ориентированная как раз на системную деятельность в сфере безопасности. Называлась она «Министерство внутренних дел». Это министерство выдавало визы, иностранные паспорта, принимало в подданство – ведала цензурой, что немаловажно, а также надзором за тайными обществами. Тайными, я бы сказал здесь с кавычками, потому что ни для кого тайными эти общества, в том числе и те, в которых собирались декабристы, как мы с вами уже говорили, ни для кого тайными они не были. Однако эффективность МВД сохранения конституционного строя продемонстрировала 14 декабря 1825 года. Точнее говоря, полную его неэффективность. И это, мягко говоря, не самое организованное выступление мятежников МВД предупредить не смогло. Поэтому одним из закономерных итогов восстания декабристов и стало появление настоящей службы госбезопасности, а именно третьего отделения. Почему восстание декабристов и реакция власти на это восстание произвело... Такое большое впечатление на высшее общество, на дворянство, на столицы. Ну, понятно, что в провинции, там на Камчатке. Об этом и слыхом не слыхивали, Продолжали жить свою жизнь. Потому что на самом деле жизнь в Российской империи первой четверти XIX века, после Павла I, была очень мирной. В политическом смысле очень спокойной. Во-первых, не было смертной казни. Смертные казни... В России вообще практически не было. Вот как Елизавета ее отменила, приняв обет. Помните, я вам рассказывал еще в курсе рассказов о русской истории XVIII века. Ночь перед вооруженным переворотом, который привел Елизавету в власти, Елизавета в церкви молилась перед иконой и пообещала, что если все сложится хорошо, она никогда никого не казнит. Вот это данные. Господу и самой себе обет, наша добрая Елизавета, 20 лет соблюдала. Она не подписала ни одного смертного приговора. А утверждение смертного приговора было в России в отличие от европейских стран, ну там же гражданское общество, демократия. Поэтому смертные приговоры там штамповались чуть ли не решениями муниципальных властей. В России было по-другому. В России лишь один монарх, наместник и помазанник Божий, имел право утверждения смертного приговора, судебного решения. И Елизавета за 20 лет ни одного такого решения не утвердила. Всегда меняла насылку в Сибирь на каторжные работы. Но смертная казнь в России не была, кстати, единственная страна, по-моему, в мире на тот момент. Екатерина утвердила несколько смертных приговоров пугачевцам. Павел I был очень грозным государем, также отсылая нашему курсу лекции по Павлу Первому. он ругался, он стучал шпагой по паркету, а кулаком по столу, ставил на улицах Петербурга виселицы прямо на перекрестках, чтобы боялись, чтобы понимали, что порядок должен быть, дисциплина, но никого Павел I не казнил. И вот при Александре I точно так же ни одного смертного приговора, ни одной смертной казни, ни одного шумного политического процесса с государственными преступниками. Да что там шумного? По-моему, по сути дела, это вообще ни одного. Это было тихое, спокойное, поразительно милостливое время. И вот сразу восстание декабристов и пять повешенных, Причем не абы кого, а все дворянства, офицеры, в общем-то высший нобилитет, только князья, участники восстания декабристов, избежали повешения и отправились на рудники в Сибирь, с офицерами не цаскались. Офицеров на виселицу, даже лишив привилегии военного расстрела. Это произвело на дворянское общество угнетающее впечатление. Хотя, говоря откровенно... Я не могу не вспомнить, я где-то читал в сочинениях Александра Сергеевича Пушкина его ссылку на беседу, кажется, с врачом английской миссии в Петербурге, английского посольства. Так вот он говорил, что, вы знаете, в Лондоне и у нас в посольстве после вынесения решения по делу 14 декабря все, покачивая головой, обсуждают невиданное милосердие российского императора. У нас бы в Британии, как сказал добрый английский доктор, вооруженный мятеж в центре столицы подобного масштаба непременно привел бы к тому, что несколько сот мятежников были бы казнены и тысячи бы отправились на галеры. Теперь о создателе третьего отделения Александре Христофоровиче Бенкендорфе. Имя его стало символом. Он был и его начальником, и одновременно шефом жандармов с момента основания отделения отдельного жандармского корпуса и вплоть до своей смерти. Почти 20 лет. Александр Бринкендорф был немного постарше Николая, лет на 10 с небольшим, но это был его ближайший друг. Сам он из прибалтийских немцев. Образование необычное. Он был выпускником школы изуитов. Кстати сказать, так же как и второй его Преемник на посту руководителя императорского КГБ Алексей Орлов. Тот тоже был выпускником школы иезуитов. Что это за школа? Откуда она в России взялась? Это орден иезуитов, о котором мы все с вами что-то слышали. Иезуиты секретные, закрытые, эффективные, смертоубийственные по отношению к врагам, стоящие с инквизицией. Монашеский орден католический. Этот орден был в конце 18 века из Европы изгнан. Папа Климент XIV даже издал распоряжение о распуске ордена. Официально он не существовал. Ну, правда, вскоре после своей буллы о запрете у иезуитов папа Климент загадочным образом умер. Ну, может, сам по себе. Но иезуитам это усилило их репутацию. И вот на протяжении четверти века ордена как бы официально не было. Запрет этот был снят только в 1800 году. Под разными предлогами иезуиты прокрались в Россию. Ну, естественно, через Польшу, через католическую страну. И в России, как ни странно, традиционных врагов православия привечали. Каким-то образом иезуиты смогли внушить двору, напуганному французской революцией, что они самые стойкие сторонники монархии, консерватизма и традиционных ценностей. Так продолжалось на протяжении нескольких десятилетий, пока уже в конце своего царствования Александру I они тоже не надоели, и он изуитов из России также изгнал. Один из активных иезуитов, некто Аббат Николь, основал в Петербурге дорогой пансион, школу. Это было некое подобие современной, вот как сейчас в Москве, Англо-американская школа, очень дорогая, очень престижная, с большим набором интересных предметов, которых не изучают в обычных школах и гимназиях. Школа находилась близ Фонтанки, была она небольшой, буквально до 100 воспитанников одномоментно. Школа престижная и дорогая, элитное учебное заведение. И там были, конечно, выходцы из самых знатных дворянских родов. Голицыны, Разумовские, Саводовские, Гагарины, Толстые Потом начинали почему-то массово переходить в католичество Что не могло наш двор не раздражать Многие участники декабристского движения И вообще заговоры 14 декабря Были как раз выпускниками этой школы Именно это и позволило нашему великому историку Василию Ключевскому сказать Что в основе декабристского движения Есть помытнение рассудка неправильным образованием, что вот это все иезуитские католические идеи. Педагогическая деятельность у иезуитов была бы достаточно прибыльной. Они тут отнюдь не миссионерствовали. Школа приносила огромный доход. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Бенкендорф. Сатрап с человеческим лицом. Совокупный доход ордена иезуитов от всех учебных заведений в россии составлял до 300 тысяч рублей в год наверное миллионов 30 долларов сегодня это порядок такой надо посчитать хотя все денежные переводы вы знаете они очень относительны труд товары стоили совершенно по-разному по-другому чем сейчас минкендорф учился отвратительно двоечник абат николь директор был им крайне недоволен Грамотно писать по-русски Бенгендорф так и не научился до конца жизни. И вообще недруги, а недругов у него было много, считали, что он человек плохо образованный и недалекий. Нам судить сейчас сложно, но что можно сказать точно, с какими бы ошибками Бенгендорф не писал на русском языке, но в части личной храбрости, воинственности и отваги этот выпускник школы иезуитов, конечно, даст фору многим и многим. Он поступил у гвардию. Фамилия, отец при дворе, бывший рижский губернатор Сразу попал в элитную гвардейскую часть Но ему там не понравилось Он какое-то время прослужил флигель-адъютантом У императора, что-то типа Денщика при Петре Очень близкий человек, порученец Но запросился в армию Совершил большое путешествие, кстати сказать, по России И по заграницам, со служебными целями С полуразведывательными Затем повоевал по-настоящему на Кавказе Участник, конечно, войны 812 года активный участник заграничного похода. Мы о нем немного рассказывали, когда говорили о настоящем руководителе партизанского движения войны 812 года бароне Венцингороди. Так вот, Бенкендорф был он в Венцингороде правой рукой, командовал кавалерийскими частями. Это лихой кавалерийский офицер. Храбрый партизан. Принял участие, если посмотреть его послужной список, ну, во всех боях лично, которые где-то рядом проходили. Человек думающий. Однажды, еще когда французы стояли здесь под Москвой, в Бензенгороде получил жалобу от нескольких знатных помещиков. Думал, мужики взбунтовались, схватили виллы, а кто-то даже оружие. И так и до Пугачевщины можно скоро дойти, и имение захватили, и попросили послать солдат, а французы где-то рядом, неподалеку, попросить солдат этих мужиков утихамилить. В послал Бенкендорфа с кавалерийским отрядом, Менкендорф вернулся, написал реляцию приблизительно следующего содержания. Виноваты в этом не крестьяне. Крестьяне ведут себя достойно. Вооружились и защищают не только свое личное имущество и урожай от супостатов французов, но еще и барское помещище. А виноваты в этом возмущении трусы-помещики, которые, не дождавшись французов, сбежали из поместья, бросив там все на произвол судьбы. Вместе того, чтобы либо вступить в армию, как подобает дворянам, либо, по крайней мере, возглавить это народное крестьянско-партизанское движение, как делают некоторые. Вот такой гневный рапорт написал Бенкендорф, из которого яствовал, что, безусловно, жалобщиков надо сурово наказать. Думающий человек. Во время заграничного похода это один из самых эффективных кавалерийских генералов. Такой буденный русской императорской армией. Освободитель Голландии. Руководил нашими войсками, которые освобождали всю Голландию. И после окончания войны командует в столице разными кавалерийскими соединениями вплоть до Керосирской дивизии. Но истинные таланты он проявил тогда, когда речь вставала о политической работе. вопросах государственной безопасности. Еще в 18х в первом году Пенкендорф передает императору Александру I подробнейшую записку о существовании тайной организации Союза благоденствия с фамилиями, явками, паролями и, самое главное, выводами, что, мол, организация опасная, как бы чего не вышло. Надо сказать, что Александр оставил это обращение без всякого внимания, как мы помним с вами, ходу ему не дал. Проявился Бенкендорф совершенно неожиданно и как очень храбрый и распорядительный администратор во время знаменитого наводнения в Петербурге в ноябре 1724 года. Вспомните пушкинского «Медного всадника». В этой поэме Александр Сергеевич пишет о двух генералах, которые спасали людей. Эти два генерала – это, собственно, генерал-губернатор Петербурга Милорадович и командир дивизии Бенкендорф. И тот, и другой, не то чтобы по колено в ледяной воде, иногда и по грудь в ледяной воде, лично таскали шлюпки, вытаскивали людей, и, в общем, повели себя мужественно. При подавлении восстания 14 декабря Бенкендорф рядом с Николаем I, он командует частью войск, и с той поры это один из самых близких и доверенных к нему людей, сопровождающий царя во всех многочисленных поездках. Он ездит с ним в одной карете по стране. Иногда даже во время путешествий ночевал с Николаем в одной комнате. В те стерильные времена и мысль бы никакой дурной никому в голову не пришло от того, что два взрослых мужчины ночуют вместе. Его идеологический настрой. Созвучен мыслям Николая. Есть свидетельство того, что именно Бенкендорф ввел в оборот выражение тлетворное влияние Запада. Так что управдом в бриллиантовой руке, как мы с вами помним, бессмертная Нона Брудюкова цитирует не оба кого, а Александра Христофоровича Бенкендорфа. Вскоре после восстания декабристов он подаст Николаю записку о необходимости создания специальной политической Полиции, и начиная с этого момента, как Николай это предложение примет и будет создано третье отделение канцелярии Его Императорского Величества, Менкендорф станет самым влиятельным и самым ресурсным чиновником в империи, потому что одновременно он возглавит и центральный аппарат этой спецслужбы, собственно, третье отделение в Петербурге и исполнительный орган этой спецслужбы отдельный жандармский корпус, который был рассредоточен по всем губерниям. Российской империи, и в каждом губернском городе, даже в крупных уездных городах, всегда находились представители шандармского корпуса для контроля за действиями властей, чиновничества и, естественно, для контроля за возможным инакомыслием. На третьем отделении мы поговорим подробно отдельно, а я бы хотел еще несколько слов о Бенкендорфе, как о человеке. Он считался большим лавеласом и щеголем, без меры преданным женщинам, как писали тогда. Отличительная черта Бенкендорфа, я цитирую воспоминания современников, было волокитство. Любимая его мысль, любимый разговор, любимое дело были у него женщины. Ну, в общем, этот офицерский типаж нам понятен. Еще молодой Бекендору, 25 лет, в 1707 году, побывав в Париже, приударил за, пожалуй, самой известной звездой парижской сцены, актрисой комедии Франце, некой мадемуазель Жорж. Эта мадемуазель Жорж была яркой особой, она умудрилась побывать в постелях бесчетного числа, высших сановников европейских того времени, обоих Бонапартов, я имею в виду и самого Наполеона, и его брата, нескольких польских знатных вельмож, ну и в конце концов перепала она Бенкендорфу. Так вот Бенкендорф ее просто увез из Парижа в Россию, в Петербург, открыто жил с ней какое-то время, ну потом, к счастью для всех, как-то рассосалась. В 1817 году, 1935 Бенкендорф влюбился и на время утихомирился. Его избранницей была вдова офицера, погибшего на войне в 1812 году. У нее было две дочери. Они познакомились где-то в имении у тетки в Харьковской губернии. Захристофорович Христофорович влюбился. Сделал вдове с детьми предложение. Она родила ему еще трех дочерей. И какое-то время они были счастливы. Но всегда у... Главного спецслужбиста были любовницы. Одна из них, самая поздняя, последняя, оставила плохой след в его судьбе. Она была невероятной красавицей. Приехала вместе с супругой Николая I ко двору. Дальняя родственница. Выдали ее за какого-то престарелого барона. Девушку это не сильно стесняло. В нее все были влюблены. Пушкин, Вяземский. Тютчев посвятил ей стихи. Я встретил вас... И все былое в отжившем сердце ожило. Как пел еще один герой бриллиантовой руки. Вот это все о ней, возлюбленный возлюбленной Бенкендорфа. Звали ее Амалия, седина в голову без ребро. На нее Бенкендорф уже не молодой, денег не жалел. Об этом романе было всем известно. Жена Бенкендорфа очень волновалась, что она вообще разорит ее мужа. Да, не дай бог, вот еще перепишет завещание своей любовнице. Хотя, говоря откровенно, особо чего завещать Бенкендорфу не было. Он пытался заниматься бизнесом, находясь на государственной службе, в классической для силовика схеме. Ему обращались за помощью покровительством. Он кому-то чем-то помогал, лоббировал, ну, может быть, защищал. Получал за это должность в совете директоров, в совете акционеров управляющих. Но денег Бенкендорфу не липли. Даже если что-то он и зарабатывал, легко проматывал на ту же Амалию. Ну и потом много детей своих, дети приемные. В конце концов дела его впали в полнейшее расстройство до такой степени, что его друг (смех) император Николай просто искал повод выдать ему какую-нибудь крупную премию, просто подарить ему деньги, чтобы закрыть за незадачливого руководителя главной государственной спецслужбы его очередные неудачные долги. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Бенкендорф. Сатрап с человеческим лицом. Кстати сказать, вот эта история с его поздней, последней любовницей Амалией, она раздражала всех. Она раздражала императора, когда об этом стало известно. Но Дело в том, что Амалия была женщиной, видимо, недалекой, поскольку позволяла себе прийти в офис третьего отделения, шастать там по кабинетам. Давать чиновникам какие-то ценные указания Якобы от имени ее возлюбленного Естественно, все ее за это терпеть не могли А бедный Бенкендорф оплачивал ее бесконечные счета Скажем откровенно, он был не один такой У них вообще в семье повышенная была любвеобильность Всемирно известна его сестра Родная Дарья Христофоровна Бенкендорф В замужестве Ливин. Это не то, что Амалия Это была светская львица не национального, а международного масштаба. Ее тоже довольно рано выдали замуж. Кстати, муж у нее был вполне себе. Молодой красавец, военный, граф Ливин. Ну, и пока граф делал военную карьеру, его молодая жена погуливала. А когда муж скончался, то пошла жить на широкую ногу к числу официально признанных любовников графини Дарьи Христофоровны Бенкендорф-Ливен относились многолетний австрийский премьер-министр, фактически руководитель Австрийской империи, Миттерних, наш великий князь Константин Палыч, старший брат императора Николая, герцог Веллингтон, победитель Наполеона при Ватерлоу, премьер-министр Великобритании граф Грей. Чай Эл Грей назван как раз в честь этого самого графа. Посмотрите, мне кажется, его портрет есть на пачке чая. Французский премьер-министр Франсуа Гизо, это уже последние возлюбленные сестры Бенкендорфа. Девушка не мелочилась. Минимум премьер, максимум великий князь. Вернемся к Бенкендорфу. Много ходило анекдотов о его исключительной рассеянности. Однажды, якобы придя с визитом к французскому посланнику, он не смог назвать новому, не знавшему его в лицо швейцару, своей собственной фамилией. Вот так имелся. Ну, скажите, что пришел, ну, буквально вылетело из головы, как меня зовут. Ну, пришел однажды на заседание Государственного совета, министр юстиции произносил очень-очень длинную речь. Она продолжался полчаса без бумажки, без подготовки. Бенкендорф Так расчувствовался, что повернулся к своему соседу, графу Орлову, с восклицанием. Черт возьми, посмотри на этого умницу. Вот это я называю уметь говорить. Помилуй, братец. Да разве ты не слышишь, отвечал ему граф Орлов, что он уже полчаса выступает против тебя? В самом деле, отвечал Бенкендорф, который только тут понял, что вся речь министра юстиции была ответом на выступление Бенкендорфа и была сплошным ему возражением. Ну, при всем при этом, надо сказать, что Бенкендорф и сам мог сказать что-то такое, что записывалось на скрижале истории. Известно много его фраз, я приведу лишь одну из них, адресованную другу Пушкина, известному Антону Дельвигу, который обратился к Бенкендорфу с какой-то, на его взгляд, несуразицей, ссылаясь на какие-то законы, закорючки, акты и старые-старые-старые законодательные документы. на что получил от Бенкендорфа такой перл, который прямо можно отлить в граните? Кавычки открываются. «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства. И вы не имеете права в объяснениях со мной на них ссылаться или ими оправдываться». Кавычки закрываются. Без комментариев. При всем при этом он не был таким, знаете, туполовым консерватором. Например, Александр Бенкендорф был искреннейшим сторонником отмены крепостного права. Называл крепостное право пороховой бочкой под государством. И отношение Бенкендорфа к крепостничеству было основано не только на его доброте или прикосновении души, на каких-то общечеловеческих ценностях сколько на знакомстве с истинным положением дел в стране. Как глава третьего отделения он получал отчеты с мест, и он понимал, насколько крепостное право вредительно для российской экономики и для российского государства. Поскольку третье отделение имело максимально объективную, по тем, конечно, меркам информацию о ситуации в стране, то не только Бенкендорф, но и в целом, этот орган, его сотрудники пришли к необходимости отмены крепостничества. И в так называемом нравственно-политическом отчете за 1839 год, который за подписью Бенкендорфа был направлен от имени третьего отделения императору, звучало следующее. В кавычках. Весь дух народа направлен к одной цели. К освобождению. Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством. Вообще, мы будем говорить о третьем отделении отдельно и подробно, как о структуре, чем они занимались, какими политическими делами. Но тут я подчеркну само отношение Бенкендорфа к понятию «жандарм», «чекист», «КГБшник», «спецслужбист». Бенкендорф считал, что жандармы должны действовать открыто, не скрываться. Именно поэтому они носили специальные, отдающие в голубизну, в синеву, мундиры. Они являются не тайными агентами, секретными. Они являются явными представителями власти. Их должны уважать за бигзукоризненное поведение, таковы были строжающие инструкции, честность, порядочность. Они должны помогать слабым, оклеветанным, помогать в разоблачении смутьянов. В общем, Бенкендорф разрабатывал целый моральный кодекс жандарма. Согласно легенде, когда Николай утвердил решение о создании третьего отделения, Бенкендорф попросил у него так называемых последних инструкций, как себя должно жандармом вести. Николай достал из кармана шелковый белый платок, передал его Бенкендорфу со словами «Вот тебе платок, чтобы ты утирал им слезы, всем обиженным, оскорбленным и униженным». Таким образом, это не орган репрессии. Это орган помощи тем, кто в этой помощи нуждается. И даже ненавидевший, естественно, третье отделение как орган политического преследования Александр Герцен писал из эмиграции, что Бенкендорф не сделал всего зла, что мог бы сделать, будучи начальником страшной полиции, стоящей вне закона и над законом. Узнав о смерти Бенкендорфа, Николай Плакал. В его кабинете на каминной доске стоял его любимого друга Бенкендорфа, и он говорил, что за всю свою жизнь Бенкендорф, обладая такой огромной властью и влиянием, ни с кем ни разу меня не поссорил, но со многими меня помирил. Кстати сказать, как неудивительно, к нему многие хорошо относились. Федор Тютчев описывал Бенкендорфа как одну из лучших человеческих натур которую ему доводилось встречать. Самое удивительное, что к нему с симпатией относились даже декабристы, которых он допрашивал, дело которых расследовал и вынесение приговора, которым принимал участие. Пушкин называл Бенкендорфа честным и достойным человеком. Это совершенно неудивительно, потому что именно к Бенкендорфу Пушкин обращался по любому поводу и без повода. Это было его главное административный ресурс и главный источник материальной административной помощи. Он написал в общей сложности Бенкендорфу, по-моему, около 50 писем мы знаем. С учетом того, что на каждый Бенкендорф отвечал, число их, наверное, дойдет к сотне. И среди этих писем самые необычные. То это письма о назначении пенсии вдове генерала Раевского, обе дочери которого были замужем, как известно, завидными декабристами. То просьба о публикации пьесы другого декабриста, государственного преступника Кюхельбекера. По решению Бенкендорфа эту пьесу не только напечатали, но еще и отпечатали в собственной типографии третьего отделения. Представьте себе, как если бы какого-нибудь запрещенного тысячу раз публикации Солженицына или Бросского печатали в типографии на Лубянке и потом поставляли в книжные лавки. Вот письмо с просьбой перевести брата Пушкина, Леву, в другую воинскую часть. Положительная резолюция Бенкендорфа. А было одно обращение совершенно необычное, по меркам любого времени. Дело в том, что родители Натальи Гончаровой с большим подозрением относились к Пушкину. Не понимали они своего счастья и шансов Наташи не только обрести семейное счастье, но и войти в бессмертие. Они считали, что Пушкин смутьян, он ненадежный человек. Как-то с властями тяжелые отношения. И закончилось это дело тем, что Александр еще обратился с письменной просьбой к Бенкендорфу дать ему положительную характеристику для предъявления родителям его невесты. Бенкендорф написал исключительно благожелательное рекомендательное письмо, ну и, естественно, за подписью председателя комитета госбезопасности. Уже отказать родители Натальи Пушкину не могли. Я ничего не хочу сказать здесь хорошего, собственно, о третьем отделении, об этом мы будем говорить отдельно на следующей нашей встрече, но счастьем для первой отечественной спецслужбы было то, что во главе оказался на самом деле лично по-человечески, очень храбрый, мужественный, при этом совершенно не злой, добропорядочный и, самое главное, благожелательный человек. В общем, первому российскому ЧК с руководителем очень повезло. И даже не столько повезло ЧК, сколько повезло всем гражданам России. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Бенкендорф. Сатрап с человеческим лицом. Бенкендорф, как мог, смягчал работу этой спецслужбы. А мог бы и жестить. Преемником Бенкендорфа на посту шефа третьего отделения стал представитель... Одно из самых прославленных фамилий в русской истории 18 и 19 века Алексей Федорович Орлов. Это незаконорожденный сын Федора Орлова, то есть племянник любовника Екатерины Григория. Бастарт какие-то права наследство минимальные, Екатерина дала ему уже в конце жизни. Всего добился сам. Если Бенкендорф учился плохо, Орлов в изуиском колледже учился отлично. Он вообще не только богатырь, корловская порода, знаете, красавец, касаясь сожжения в плечах, большая умница. И прославился в военное время как офицер, участник всех военных кампаний, вплоть до войны 812 года заграничного похода. Ранен под Бородино, ранен под Аустерлис, 7 раз ранен за французскую кампанию, то есть буквально весь в ранах. 14 декабря 825 года Алексей Орлов командует конногвардейским полком. И когда священник отказывается привести полк к присяге, ему дают текст присяги прочитать, солдаты должны вслед за священником повторять. Священник говорит, полковой я не буду. Я несколько дней назад такую же присягу зачитывал в пользу великого князя Константина Павловича. Я не могу перед Богом присягать каждую неделю кому-то другому. Нет. Орлов вырывает из него текст присяги, сам за священника читает. Затем в седло. И именно коногвардейский полк, посмотрите, кино, атакует Каре еще до начала пушечного расстрела. Некоторые коногвардейцы погибли. Хотя мятежники пытались стрелять по лошадям, но не убережешься. А так возглавляет Алексей Орлов лично. За это на следующий день он получит титул графа. И в дальнейшем будет выполнять самые деликатные поручения императора. Что интересно, поручения будут касаться не только и не столько дел военных, сколько дипломатических. И вот этот бравый командир проявит себя очень искусным дипломатом. Он будет руководить нашими делегациями на нескольких переговорах с Турцией. Причем каждый раз это будет приводить к заключению исключительно выгодного мирного соглашения. Вообще, тот самый знаменитый Николаевский мир с Турцией, согласно которому мы фактически получили на двоих контроль над Босфором и Дарданеллами, то есть Турция обязалась никого не впускать и не выпускать через проливы без разрешения России, у нас второй ключ, ни до, ни после, никогда об этом Россия не могла даже мечтать. Этот мир, это дело рук Орлова. Затем он возглавит третье отделение, но так же, как и Бенкендорф, заниматься грязной, сыскной, жандармской работой, конечно, не будет. Он будет считаться большим лентяем, поскольку мало времени уделял работе в спецслужбе своему главному заданию. Все перепоручал помощникам. Надо сказать, что помощников он подбирал очень толковых. Его правой рукой был знаменитый Леонтий Дубельт, истинный руководитель спецслужбы на протяжении долгих лет. Николаевской России. О нем будет разговор чуть-чуть попозже. Орлов же в большей степени, как и Бенкендорф, выполнял представительские функции. Подписывал доклады государю. Старался смягчить, насколько можно, вспыльчивый нрав Николая I, Как-то его там умиротворял потихоньку. В общем, для гражданского общества Орлов был столь же позитивной фигурой во главе нашего КГБ 19 века, как и Александр Бенкендорф. Вершиной карьера Орлова станет Парижский мирный договор по итогам Крымской войны. Уж как он там уболтал Наполеона III, как обаял весь двор, как правильно себя повел в этом контексте. Конечно, были объективные предпосылки. У России объективно была сильная позиция, связанная с тем, что Франция не хотела слишком сильного усиления Британии, а Британия хотела у России просто отторгнуть большие территории. Ну, в общем, в итоге всего... Результатом работы именно Алексея Орлова, уже пожилого, военного, дипломата, руководителя по-прежнему третьего отделения, главного жандарма страны, результатом его работы как руководителя нашей дипломатической миссии в Париже стало подписание договора по итогам Крымской войны. Когда-то договор был опубличен, во всех газетах европейских написали, объясните нам, пожалуйста, а кто в войне победил? Россия у нас проиграла, или она, наоборот, победитель? Из договора это не ясно. Орлов получит титул князя за этот мирный договор, возглавит еще комитет министров, возглавит Государственный совет, то есть берет в себе все возможные высшие должности Российской империи. Для чего я это вам рассказываю? Только для одного. Чтобы от этого сразу перейти к судьбе его сына. Николая, тоже военного, участника Крымской войны, участника разных, разных войн. Но во время неудачного штурма Силистрии полковник Орлов, горячо любимый сын, надежда семьи, будет в первых рядах, будет 9 раз ранен, ранения непростые, включая выбитый левый глаз полтора года лечиться, потом тоже, как и отец, выживет. Богатырское здоровье Орловых. Перейдет на дипломатическую работу, будет послом в Берлине, в Вене. Теперь представьте себе. Почти второй человек в империи. А сын получает 9 ранений на передовой. В первых рядах в разгар войны. В обычном старшем офицерском чине. Наследник семьи. Наверное, поэтому наша империя так росла и так много добивалась. Мы должны понимать с вами, что и Орлов, и Бенкендорф это были яркие, сильные, по-разному, но талантливые и добрые люди, которые сделали все, чтобы созданное, она объективно была создана, она не могла не быть создана. После восстания дикапризлов российская спецслужба все-таки старалась иметь человеческое лицо. На следующей нашей встрече я расскажу вам о том, чем собственно на самом деле занималось третье отделение, какими страшными репрессиями, что оно делало при Николае и Александре II, и кто, стоя за спиной у Бенкендорфа и Орлова, на самом деле третьим отделением руководил, кто был тем самым незаменимым первым заместителем, который дергал за все ниточки самой страшной НКВД, ЧК КГБ 19 века. Об этом обо всем на нашей следующей встрече. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего доброго. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Бенкендорф. Сатрап с человеческим лицом.